0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios les bendiga. Hermosa presencia del Señor. Y cuando yo estaba ahí en esa adoración tan hermosa, Dios me remontó y me dijo, ¿Quién tú eres? Yo, yo quiero. Yo digo, Señor, tú quieres, de verdad. Bueno, pues hoy yo me voy a presentar. Yo soy Ángela María Acevedo Ruiz, natural del pueblo de Gurabo. Soy de una familia de campo, nieta de Bebito Ruiz, si ustedes no lo conocieron, un hombre de Dios. Conocí al Señor a mis 18 años, tres días antes de cumplir 18. Desde ahí yo he visto y he sido testigo del poder de Dios en mi vida. Y en todas las áreas de mi vida Dios ha estado conmigo, ha permanecido conmigo, ha exaltado su nombre. En todas las áreas de mi vida he tenido caídas, he tenido levantadas, pero en todas he visto la mano misericordiosa de Dios. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque muchas veces vivimos el diario vivir y no nos damos cuenta de las manos llenas que tenemos de bendiciones, de cuidado, de un amor Tan, tan derramado en nuestras manos sobre nosotros alrededor de los, de los nuestros y pasamos por alto muchas cosas y hoy Dios quiere que tú ahí mientras estás sentado en tu silencio mientras escuchas la palabra de Dios tú vengas y te evalúes y recuerdes todas las cosas que Dios ha hecho por ti por tu vida y por los tuyos que no olvides nunca el Dios poderoso que está de nuestro lado que no es un Dios vano, no es un Dios cualquiera, es un Dios que lo que dice cumple. Pero es un Dios también de rectitud, es un Dios de orden, es un Dios que nos avisa a tiempo, es un Dios que nos ama, nos corrige, nos enseña, nos moldea. Pero yo no sé si ustedes han sentido ese amor, cuando Dios te habla y aún dándote un regaño fuerte, de esos Héctor, Dios te bendiga, que te sacude el corazón. Yo sé que aquí todos hemos sentido esos momentos donde el Espíritu Santo a través de su palabra nos sacude y nos llama a corregirnos, pero aún así sentimos su mano suave tocándonos. Esa dulzura solamente la encontramos en los brazos de nuestro Padre, solamente en los brazos de nuestro Padre. Así que habiendo dicho eso, ¿verdad? y le doy la gloria a Dios honro a Dios por todas las cosas le doy gracias a Dios por su vida le doy gracias a Dios por mi iglesia le doy gracias a Dios por mis pastores doy gracias a Dios por todo lo que nosotros poseemos vemos, sentimos, experimentamos porque Dios es fiel y verdadero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarnos ante el Señor Padre, yo te doy gracias por este momento tan especial en que tú nos das en escuchar Palabra Viva cuando vemos las noticias y vemos que hay países, hay naciones donde se están destruyendo ellos mismos y no hay una voz de esperanza, no hay una palabra de vida, Señor amado, que, los, que los, los levante, una palabra de vida que los edifique, pero somos bendecidos porque hoy podemos escuchar tu palabra con libertad, porque hoy la tenemos en nuestras manos, porque hoy podemos leerla, porque hoy tenemos a tu Espíritu Santo con nosotros. Porque hemos creído en ti fielmente, Señor. Y yo te pido que en estos momentos no sea yo, sino que seas tú, Espíritu Santo. Tocando ahí los corazones de cada uno de mis hermanos, así como tú tocaste el mío, mientras yo estudiaba esta palabra. Una palabra que yo la he estudiado tantas veces en mi vida, pero cada vez que la leo, cada vez que la estudio, cada vez que la, la internalizo, ciertamente tú, Dios mío, vuelves y me hablas, vuelves y me sacudes, vuelves y me compones. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas haciendo una obra transformadora en cada uno de mis hermanos, en cada uno de sus corazones, sea cual sea la condición de su corazón en esta mañana, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el único que puede saciar todo corazón sediento en esta hora. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo en ti, Señor. Bueno, el domingo pasado, ¿cuántos se acuerdan de esa palabra poderosa, verdad, que trajo Pastor Manuel? Donde él decía, concentrémonos en el cielo. Y cuando él me decía, ay, Dios me está moviendo a hablar del cielo, yo decía, wow, qué poderoso. Y yo lo veía a él buscando en los libros y buscando información y buscando audios. Y fue una experiencia hermosa verlo en esa preparación y luego verlo como, como verdad, en su ejecución. Y él contó en aquella verdad vez que nos, yo tuve una vez una experiencia, una experiencia muy personal, una experiencia muy hermosa. Y por más que yo se la cuente, ustedes no van a poder percibir lo que yo sentí, porque pues fue una experiencia muy personal. Pero sí algo, un mensaje del Espíritu Santo que Dios marcó bien profundo en mi corazón y todos los días y cuando paso por momentos difíciles y en todo momento, el Espíritu Santo me recuerda esa palabra poderosa. Todos queremos ir al cielo. Inclusive nosotros hemos ido, ¿verdad? A velorios, a momentos de despedida, donde hay una familia doliente este, porque perdió un ser querido. Y todos, todos, todos queremos ir al cielo. Igual que todos los que nos quedamos decimos, Dios lo tenga en la gloria. Pero los que conocemos la palabra sabemos. Sabemos porque sabemos porque lo dice la palabra ¿Quién realmente es el que va a poder entrada en el cielo? Y ¿sabes que Dice que todos queremos entrar, pero hoy Dios nos recuerda que para poder llegar al cielo hay que hacer una cosa, que muchas veces tomamos en vano, muchas veces podemos pensar que eso es fácil. Y hoy Dios nos dice, y nos quiere recordar a través de su palabra, que tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Y sabes dónde lo dice? Bien claro en Mateo 5.8 dice dichosos los de limpio corazón porque ellos verán al Señor si yo en mi casa yo tengo verdad, tengo mi casa y mi casa tiene un patio si yo descuido mi patio ese matorral se va a poner así de enorme ni siquiera las, po las pobres perras mías van a poder caminar por más grandes que sean se van a perder en el pasto ¿sabes por qué? porque yo descuidé el jardín de mi casa. Así mismo pasa muchas veces con nuestro corazón. Esto es una tarea que tenemos que hacerla habitualmente todos los días de nuestra vida. Y puede ser que hay unos días donde se requiere esta tarea más que nunca. Porque hay días que son chilling, hay días que uno dice, ay, hoy, hoy pasé todo hoy, todo me fue bien, hoy cobré, hoy me salió esto como yo quería. Hoy todo lo que yo puse en la lista lo hice. Pero ustedes saben que hay días y hay días hay días en los cuales uno quiere hacer cosas pero resulta ser que no puedes realizar ninguna porque desde que vas a hacer la primera cosa en tu agenda ahí ya empezaron con los obstáculos y eso te retrasó la segunda y la tercera y te quedas a mitad pero ¿sabes qué? así mientras nosotros estemos en este estuche de carne nosotros tenemos que cumplir con esa encomienda que nos dice la palabra de Dios guarda tu corazón cuando yo tuve aquella experiencia en sueño, cuando yo me levanté, hermano, yo sentí, yo experimenté cosas, yo vi cosas hermosas. Cuando yo me levanté y yo caí en sí, que Manuel, él dijo que él se asustó. Literalmente los ojos de Manuel estaban así como pesteos de frizen Yo, lo único que yo me levanté era tanta la energía y tanta la, 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 el gozo, tanta la revelación, que yo me tuve que, yo me paré de la cama y yo parecía, yo seguía dando vueltas y vueltas en el cuarto. Vuelta. y yo lo único que yo decía, tenemos que guardar nuestro corazón. El Espíritu Santo nos dice que tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que guardar nuestro corazón. Y Manuel se quedaba como que él no decía nada. Yo después terminé y le dije, Señor, algo tan sencillo, pero lo marcaste tan profundo en mi corazón que realmente yo tengo que tener cuidado de esto todo el tiempo. Y, y créeme, hay momentos en donde me he descuidado, pero el Espíritu Santo vuelve otra vez y me recuerda esta palabra guarda tu corazón, porque en Proverbios 4.23 dice, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Muchas veces hemos oído ese versículo, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes que Tenemos que profundizar en nosotros y decir, Señor, guardar mi corazón no es fácil, pero se puede. Se puede porque Él nos los pide. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Bueno, este tema se ha hablado muchísimo. Pero miren lo que dice en Mateo 9.4. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Dice, como Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? O sea, que en nuestro corazón están nuestros pensamientos. En Hechos 11.23 dice, Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón Permaneciesen fieles en el Señor O sea que en nuestro corazón están nuestros pensamientos Pero también están nuestras intenciones Nuestra voluntad está en nuestro corazón ¿Qué más hay en nuestro corazón? Bueno, pues veamos a Juan 16, 22 Dice, vosotros ahora tenéis tristeza Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. O sea que nuestro corazón es reinan los pensamientos, la intención y la voluntad, pero también nuestras emociones. Y en Hebreos 10:22 dice: Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de la fe interiormente purificados de toda conciencia culpable en nuestro corazón también está nuestra conciencia nuestra relación con Dios una vez comenzó ¿dónde? cuando Dios tocó tu corazón Dios tocó tu corazón un día y tú viniste y te arrepentiste a los pies del maestro y dijiste sí señor Hoy yo quiero que tú seas mi Señor. ¿Y sabes que Ese primer toque fue aquel día. Pero todos los días, todos los días, nuestra relación con el Señor se manifiesta a través de, de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Y sabes lo que dice Mateo 15, 8? Miren lo que dice. Sí, miren si es así. Este pueblo me adora solamente de labios, pero no de corazón. O sea, que constantemente... Dios, como dice el salmista, sondea mi corazón, examina mi corazón. Constantemente Dios mira tu corazón. Dios no mira, sí, que tú eres lindo, que tú eres linda, cómo tú te preparas, cómo tú te viste, eh, cómo tú te expones. Sí, Dios mira eso. Pero a la larga y a la postre, Dios, lo que mira es tu corazón. Lo que pesa es tu corazón. Dice que Él pesa las intenciones del corazón de los hombres el corazón es nuestro motor así como nuestro corazón físico bombea sangre a los diferentes órganos de nuestro cuerpo y nos mantiene funcionando, nos mantiene operando Asimismo, nuestro corazón es nuestro motor ¿nuestro motor para qué? para dictarnos un rumbo el corazón es lo que hace y lo que, lo que hace que tú decidas por algo el corazón, los sentimientos, es lo que te lleva a tú a hacer algo. La conciencia es lo que te hace razonar en algo. O sea, el corazón es el motor que nos lleva a un rumbo. ¿Y cuál es ese rumbo? Bueno, eso va a depender de cuánto cuidemos nuestro corazón. Porque puede haber el rumbo de mi corazón, puede ser de una forma, pero de una persona que está en el mundo, que no conoce a Jesús, que no lo ha aceptado como su Salvador y su Señor, lo más seguro, el rumbo de esa persona es muy distinto al nuestro. El mandato bíblico es guarda tu corazón. Y busqué qué es guardar. Guardar es, además de conservar, guardar es vigilar. Poner algo en un lugar seguro no dejarlo a la intemperie no dejarlo expuesto tenemos que guardar nuestro corazón no es como las obras de arte las, las obras de arte en los museos las cuelgan las ponen ¿verdad? en un lugar seguro las protegen de la luz solar el ambiente está condicionado y nosotros podemos poner nuestro corazón enganchado en la pared y dejarlo ahí quédate ahí porque no quiero que te molesten no quiero que te estorben no quiero que te lastimen nosotros no podemos hacer eso ¿sabes por qué? porque nuestro corazón siempre está sintiendo siempre está decidiendo siempre está discerniendo entre lo bueno y lo malo así que miren lo cuán complicado puede haber dentro de nosotros pero sin embargo Dios nos dice guarda tu corazón pero debemos guardar nuestro corazón ¿de dónde? de la mano del Maestro porque Él es el único que nos puede mantener nuestro corazón a salvo cuando se lo damos y lo ponemos en, en las manos de Él Él es el único cuando ponemos nuestro corazón en nuestros trabajos cuando ponemos nuestro corazón en nuestras posesiones cuando ponemos nuestro corazón sobre la vida de nuestros hijos los amamos pero nuestra principal adoración tiene que estar centrada en Dios y cuando nuestra adoración está centrada en Dios el primer lugar es Dios todo lo demás por consecuencia cae en su respectivo orden. Muchos problemas nuestros son causados por problemas del corazón. Dígame si es cierto o no. Muchas veces lastimamos porque nos sentimos heridos por alguien que lastimó nuestro corazón y nosotros abrimos nuestra boca y yes! disparamos así de buena primera y cuando nos queremos retractar ya hemos herido a alguien. ¿Pero por qué surgió esa situación? Ah, porque mi corazón estaba lastimado. Yo tenía un problema en mi corazón. Y yo estaba escuchando los otros días a, a Pastor Nino. Y Pastor Nino estaba diciendo que hace un tiempo atrás él lo operaron de corazón abierto. Aquí, ¿verdad? Hemos visto a Pastor Nino, los que lo conocen. Es un hombre sé que, que él no ha sido nunca una persona obesa. Es una persona que se cuida. Pero en ese momento él decía, cuando yo pensaba que yo estaba lo más fit. Inclusive yo no tenía hasta esta barriguita que yo tengo, decía él Que yo estaba haciendo ejercicio, que yo velaba lo que decía mi, mi teléfono Contaba mis pasos, decía él Y yo decía, yo estoy bien Él fue a una cita médica Y resulta ser que para su sorpresa el doctor le dijo ¿Tú sabes qué? Tú no puedes salir de aquí Tú tienes que ir directo al quirófano Y le dijo, pero ¿Por qué? Y él le dice, tú tienes un problema grave en tu corazón. Y la condición era tan grave que lo tuvieron que hacer una operación de corazón abierto directamente. Él dijo, pero doctor, usted no puede posponer esto para dentro de un mes, dentro de tres semanas. Y el doctor le dijo, no, es que si no lo hacemos ahora es que tú no vas a llegar ni a las tres semanas ni un mes. Esto se tiene que atender ahora. Eso fue el corazón físico, el que late, el que hace tu, 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 tu. Imagínense cuando nuestro corazón, que es donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, toda la conciencia nuestra, está en situación, está en grave peligro y nosotros no lo tenemos en un lugar seguro como en las manos del Maestro. Imagínense usted el riesgo de vida que nosotros tenemos. Porque un corazón herido, no tan solo es el tuyo el que se hiere, tú sigues hiriendo a los demás por consecuencia porque tienes un problema tienes un asunto que resolver y pues tú pasas y le tiras la toalla yo hago yo digo yo me muevo y Dios está esperando entrégamelo para componerlo para edificarlo para arreglarlo entrégamelo para ordenar tus pasos pero no es fácil miren es más fácil cuidar de la cartera cuidar de la casa cuidar del carro Cuidar de los hijos. Que cuidar, ¿Por qué? Porque esas cosas nosotros son tangibles. Nosotros vemos algo descompuesto, ah, esto yo lo arreglo pegándolo. A ah, esto yo vengo y llamo a tal fulano para que me venga a dar una pinturita. Porque es algo tangible, es algo que nosotros podemos ver. Pero cuando hay asuntos aquí dentro del corazón, ¿verdad? de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra conciencia, asuntos que atender, son cosas que nosotros no vemos a simple vista. Nos venimos a dar cuenta cuando estamos muchas veces metidos en un problema grave. Y cuando venimos a alguien, un sabio de esos que tenemos en nuestra vida, nos escucha y nos dice, mira, lo que pasa es que tú tienes, pero ¿por qué tú piensas así? ¿Por qué tú actuaste así? Y empiezan a buscar la raíz del problema. Así que no es cuestión fácil, pero sí es algo que se puede hacer porque el Señor no los pide a través de su palabra. Hablando de cartera, los otros días yo estaba en el supermercado y lo cuento como testimonio para que ustedes vean cómo Dios guarda a veces está en cosas así. Yo fui al supermercado luego del negocio, verdad del trabajo, fui rapidito, compré unas cosas, subo la loma, llego al portón y empiezo a buscar la llave del portón y busco, y busco, y busco y no la encuentro. yo digo, ah, Eso está atrás en la compra. Me bajo de la guagua, chequeo, cuando busco muevo todas las bolsas mi cartera no estaba. No estaba la llave ni estaba mi cartera. Y yo dije, Dios mío, pero ¿dónde? Pero si es que yo pagué. Ay, Dios mío, no puede ser que yo haya dejado la cartera en. Ay, Dios mío, espérate. Ay, la cartera yo la dejé en el carrito. En Ralph en Gurabo, mi hermano. Y yo, sin pensarlo, cogí el teléfono, llamé al ticket. que lo, lo, no lo tenía en la cartera, porque lo tenía en el medio así de, de la. Del espacio de la guagua, y yo, mira, soy Ángela. Mira, ahí no hay alguien que haya entregado una cartera. Ella me dice, ahora mismo mi jefe está hablando con esa persona. Yo dije, Dios mío, Señor. Le, y ella me dijo, ¿te voy a pasar con ella? Yo dije, no, no, no me pases con ella. Mira, es una cartera azul marino, tiene unas letras doradas. Esa cartera es mía, yo soy Ángela Acevedo. Ah, pues está bien. Yo bajé, hermano, volando, porque yo decía. Señor, apareció mi cartera. Padre, yo te pido, tú sabes lo que hay ahí. Señor, yo te pido de misericordia. De mí. Yo decía, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo porque tú sabes que yo no me quedo con nada de nadie y yo te pido un milagro, te pido que me ayudes en esa, Hermano, cuando yo llegué, la muchacha llorando en Ralph, la jefa llorando, hermano, Piensen cómo Dios se mueve me usó a mí y usó a esa persona para dejarle de servir a esa persona que Dios tiene cuidado de lo suyo este, y me dice mira este señor me entregó la cartera él se llama, no me acuerdo la misma el nombre, ella me lo apuntó en un papelito, me dejó su número para que tú lo llames él no tocó nada de la, cartera, de la cartera y yo le dije mira, tú no sabes yo venía orando por el camino y yo decía Señor yo te pido te presento esta situación. Yo te pido que tú hagas un milagro y que nadie toque mi cartera. Hermano, de Ralph a mi casa, guiando bajo la ley de, la, de esta tierra. <risa> Hermanos no se rían. Ustedes saben. <risa> pues yo me tomo como 12 minutos, ¿verdad? Guiando justamente cuando no hay nadie en las carreteras que es de noche que salimos así, pues yo llego como en 8 a 10 minutos pues yo llegué literalmente esos 12 minutos mi cartera estuvo en el carrito no dentro del carrito, en donde se ponen las carteras donde se ponen los bebés, ahí mi cartera no la traje hoy, tiene unos handles así, eso es como un arco iris, así así que eso no se acuesta, eso, eso, eso no hace así eso no se acuesta, hermano. Eso se queda intacto para arriba todo el tiempo. Eso es como que le pusieron un alambre. Eso es bien notorio. Y yo decía, Dios mío, esa cartera que tiene su handeltas es notorio. Cualquiera puede hacer así y llevársela. Cuando esa mujer me entregó esa cartera llorando y me dijo, todavía hay gente honesta. Y yo le dije, todavía hay gente honesta y hay un Dios que escucha. Hay un Dios que escucha. Yo le dije, mira, esto es un, esto es un milagro. Y ella me dijo, sí, es un milagro. Es un milagro. Y yo le digo... Créeme, no, yo sé que tú dices que es un milagro, pero créeme que yo sé que yo sé que es un milagro de verdad. Ahí estaba todo, hermano. Todo. Imagínese, las la carteras de las mujeres son poderosas, que pueden matar a cualquiera así, si uno le da un casterazo. Ahí había muchas cosas. Y yo decía, padre, gracias te doy. Y pues quise hablar de eso de la cartera, porque aún así uno cuidando las cosas, dice que uno cuida las cosas, ¿verdad? Tangible. Yo me de, yo me descuidé de la cartera. ¿Cuánto más yo no me puedo descuidar a veces de la condición de mi corazón? ¿Cuánto más? Así que, por eso es que tenemos que tener de aliado al Espíritu Santo, porque ese es el que nos recuerda, ese es el que nos da el warning, ese es el que nos da con una palabra certera en el momento que necesitamos. O sea, él, él no tiene problema con flecarnos si hace falta, pero Él lo hace con un amor tan... Sobrenatural, que a mí a mí siempre me ha impactado el amor y la misericordia del Señor. Cuando yo la veo en mi vida manifiesta, yo digo, Señor, la verdad es que es que tu amor es grande. Ahora, la cosa es, el meollo del asunto es cómo yo guardo mi corazón. Ok, ¿cómo lo guardo? Si no lo puedo poner y engancharlo en una pared y dejarlo seguro en casa. No lo puedo poner en el locker del trabajo. Yo no puedo hacer eso con mi corazón, pibe ¿Cómo yo puedo guardar mi corazón? ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón? Bueno, pues la primera es Yo guardo mi corazón cuando yo rindo cuentas Cuando yo rindo cuentas A las personas, a nosotros, a todos No nos gusta rendir cuentas Queremos estar por la libre Y no es así Tenemos que rendir cuentas Dios nos hizo para rendir cuentas Cuando Dios le asignó a Adán Le dijo, mira, todo lo que está aquí Adminístralo Es mío Pero adminístralo O sea, le dice, tú cuídalo Pero tú me rindes cuentas a mí Así que Dios nos hizo para rendir cuentas Y miren lo que dice en el Salmo 139, 23, 24 Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El salmista se está exponiendo ante Dios y decir, "Señor, yo vengo para que tú mires mi corazón. Yo quiero que tú veas mi corazón." O sea, yo estoy aquí. Yo sé que tú todo lo ves, pero yo deseo. O sea, yo te autorizo. Yo te cedo el acceso a mi corazón llega a lo más profundo de él mírame y enséñame qué tengo que corregir todos tenemos que rendir cuentas rendirle cuenta a Dios rendirle cuenta a nuestros padres a nuestros esposos a los maestros a nuestros hijos muchas veces también tenemos que rendirles cuentas al gobierno, a los pastores, al jefe en el trabajo, tenemos que rendir cuentas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nosotros rendimos cuenta, aunque la persona a la que tú le estás rindiendo cuenta diga, "Ah, no, 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 tú no tienes que hacer eso conmigo." No, 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 no. Cuentas claras conservan amistades. Y cuentas claras, ¿sabes qué? Mantienen una relación buena y sana. Mejor es que hablen de mí. No, esa persona me rinde cuenta. En esa persona yo puedo confiar porque me rinde cuentas. A que digan, hmm, de verdad se habrá llevado eso. Y que nos, nos quedemos como en la, en la página de la duda, de la incógnita. No. O sea, yo, yo quisiera que todo el mundo supiera que yo soy una persona clara. Ah, pues yo tengo, yo tengo. Que es rendir cuentas yo tengo que abrir y decir las cosas como son yo tengo que ser íntegra ¿verdad? estamos cogiendo una clase algunos de aquí no es lo mismo ser honesto que íntegro no es lo mismo ser honesto que íntegro una persona honesta puede decir sí, es verdad lo hice mal pero lo hizo una persona íntegra es aquella persona que piensa antes de actuar y sabe qué hacer en el momento correcto y cuándo hacerlo y cómo hacerlo es muy distinto Parece igual, pero es muy distinto. Nos ayuda a tomar, cuando rendimos cuenta, nos ayuda a tomar en serio nuestra responsabilidad y a mantenernos centrados y en orden. Eso deja mucho que decir. Fíjense, no tan solo es decir soy cristiano, voy a la iglesia. Usted sabe, y lo dice la palabra, que a nosotros nos leen. A mí me leen, a mí me leen mis hijas, a mí me leen mi esposo, a mí me leen los jóvenes, a mí me leen en mi trabajo, me leen mis clientes, como yo, según como yo actúo. A usted también lo leen. Nosotros somos como libros abiertos. A nosotros nos miran constantemente, nos evalúan, nos miden, nos señalan. Y ya que estamos en ese spot, que yo no quisiera que a mí me estuvieran viendo que me estuvieran evaluando constantemente, pero pero la palabra dice que nosotros somos agentes de luz pues ya que estamos en ese spot bueno pues vamos entonces a brillar como se debe no a brillar opacamente ah pues si estoy en el spot aunque yo no quiera yo tengo que lucir por amor al Señor, yo tengo que lucir bien y que como yo luzco, yo sea. Y esa siempre es la, la, la corrección que el Espíritu Santo hace a nuestro corazón. Siempre. Evalúate, mírate. Otro punto de cómo guardar nuestro corazón. Además de rendir cuentas. Atesorando la palabra de Dios. Miren lo que dice en Proverbios 3, 1, 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea que, esta es una palabra, hermano, yo no sé si yo le he dicho aquí muchas veces, hay palabras, hay este, porciones bíblicas que nos mandan a hacer algo, pero están agarrados de una promesa. Y si nosotros creemos que nuestro Dios es un Dios de promesas y que cumple, esa es la diferencia, y que cumple promesas, pues yo considero que estas palabras que son Mandatos, pero agarrados de una promesa. Nosotros tenemos que hacerle un vote en nuestra Biblia. Inclusive, yo estaba leyendo los otros días un documental que muchas veces hemos como que echado a un lado el memorizarnos la palabra de Dios. Y yo voy a leer ahorita un versículo hermoso. Yo dije, mira, Señor, me voy a tomar eso como un ejercicio. Fíjate, eso es bueno. Resaltarlo en los jóvenes. los versículos bíblicos. Apréndetelo. Es que eso, eso tiene... Eso, tiene, no, eso no es mágico hermano, es que eso es algo espiritual es algo más que mágico eso es algo espiritual, es algo fuera del otro mundo cuando tú te aprendes la palabra y la tienes ahí grabada en tu corazón la tienes aquí en tu memoria tú podrás estar pasando por el valle de sombra. pero ahí viene la luz de la palabra y estás te ilumina el camino y tú dices ajá, ahora puedo ver estando en el valle de sombras mira en salmo 119 11 dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti cuando nosotros atesoramos la palabra de dios le estamos diciendo a dios yo quiero que tu palabra sea el estándar de mi vida sea la métrica de mi vida no me quiero desviar ni a derecha ni a izquierda aunque a veces, por situaciones de la vida, nos desviemos y queramos coger atajos. Pero el Espíritu Santo, con su santo amor, nos busca de donde estamos. Mi amor, el camino es este. Nos lleva de la mano. Es hermoso ver cómo el Espíritu Santo obra en nosotros. Y miren lo que dice en Proverbios 22, 17, 19. Presta atención. Escucha mis palabras. Aplica tu corazón a mi conocimiento o sea tú vas a coger tu corazón y lo vas a poner sobre el conocimiento que Dios te ha dado que es amplio es mucho más grande que cualquier situación que pueda tener tu corazón mucho más grande que cualquier voluntad que tú hayas cimentado aquí en tu mente que cualquier pensamiento difícil que tú tengas aquí en tu mente la palabra de Dios dice coge tu corazón y aplícalo a mi conocimiento Grato es retenerlas dentro de ti Y tenerlas a flor de labio Ahí lo dice Tenerlas a flor de labio Cuando ven el momento difícil Tú te sabes la palabra Porque un día te la memorizaste Un día dijiste Tú vas a hacer algo De hecho, es de hecho Yo lo voy a hacer ¿Usted sabe por qué? Porque ustedes ya saben de la enfermedad de Alzheimer ¿Verdad? Yo estoy, yo sé que si yo tomo ese ejercicio, Johanna, de aprendernos la palabra, yo declaro que a mí nunca esa enfermedad va a tocar mi cerebro porque esa palabra es vida. Digo, yo me voy por ahí, el que se quiere ir conmigo por ahí, ¿nos vamos juntos? ¿Cierto? ¿Verdad? Porque la ciencia no tiene, no tiene solución para esa enfermedad. Pero es que ya Dios lo dice, ay Dios mío, miren, Grato es retenerla dentro de ti y tenerla a flor de labios. O sea, es que cuando venga el momento difícil, que, ok, ay, ¿dónde es que lo dice? ¿Verdad que a veces nos ha pasado? Y buscamos las concordancias. Mm, pero ya nuestra concordancia va a estar aquí el Espíritu Santo aquí la va a proveer. Acuérdate, acuérdate. Eso nos ayuda a mantenernos centrados en el camino. Es una palabra que alimenta nuestra fe. Uy, nos hace... Vigorosos en el Señor, nos ayuda a crecer. O sea que nuestro corazón tiene que sujetarse, tiene que someterse a lo que dice la palabra de Dios. No puede aplicar lo que le conviene nada más. Ustedes han visto, yo sé que sí, sirven un plato de candules bien rico. Y ustedes han visto que siempre hay alguien en la fiesta de cumpleaños o en la mesa que empieza a sacar los candules. Para luego... Comerse el arrocito... ¿Cuántos aquí han hecho eso? Ok, está bien... ¿Cuántos han visto eso? ¿Verdad? Para que nadie se sienta culpable... Lo mismo pasa con las habichuelas... O con los frijoles... O las habichuelas blancas... Con los garbanzos... Yo lo hago con los garbanzos... Así que no se sienta mal... Me gustan... Pero como que no tanto... Pues ¿sabe qué? Eso no lo podemos hacer... Con la palabra del Señor... La palabra del Señor... Tiene la capacidad tiene la capacidad de ser totalmente soluble a tu corazón es íntegra y es suficiente para tu necesidad ah pero chacho la necesidad de aquel es más grande es suficiente para la necesidad de aquel, no señor hoy sí que yo estoy metida en un problema, ese problema jamás en mi vida yo creo que de esta no salgo ¿sabes qué? es suficiente para tu necesidad sea cual sea no hay escapatoria para tu necesidad no hay escapatoria cuando tú le enfrentas a la palabra de Dios no la puede haber nada de ella se puede excluir miren, ustedes alguna vez yo sé que sí a mí me ha pasado ustedes a veces están eh, su problema los está ahogando han habido momentos que problemas nos han ahogado, nos han querido ahogar. Y nos, nos acostamos pensando en el problema. Y lo primero, cuando abrimos nuestros ojos, lo primero que viene es el problema. Y así muchas veces pasan días. Y hay personas que viven años así. Y ¿sabes qué? Ustedes, y yo sé que ustedes han pasado lo mismo que yo, no se han cansado de de tanto estar pensando en ese problema de conseguir una solución pero hermanos cansarse de pensar tú sabes lo que es eso Valerín cansarte de pensar en una situación que tú no le ves solución tú te cansas tú te agotas tú te drenas tú no ves camino no ves camino pero sabes qué? miren lo que dice en Isaías 26.3, miren el poder de la palabra Aleluya tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Aleluya usted sabe lo que es tener paz inmediata nada más en traer un pensamiento de la palabra del Señor a tu mente y si el pensamiento se te ha fundido de la palabra de Dios, que tú tengas la libertad de abrir la palabra y decir Señor, háblame, háblame yo, esta Biblia está fea, mi gata me la estusó, mire esto lo hizo mi gata, esto era un leder supuestamente, yo no sé esta Biblia lleva años, mire hermano Toda, y ahí le saqué un cantito bendito. Por eso yo Mira, la pego, porque esto, esto pasa así en muchas páginas. ¿Sabes por qué? Márquela. Cuando usted se ve así, usted busque, espérate. Y usted sabe que donde hay algo de color, ahí una vez Dios le habló, léalo. Cuando esté en esos casos de emergencia, SOS, busque la palabra, medite en ella, persevere en ella. Y la paz de Dios inmediatamente está. Le da descanso. Cuando usted persevera en el pensamiento del Señor, usted puede descansar. Usted sabe lo importante que es el descanso. En el descanso, cuando descansamos, nuestros órganos se restituyen. Células nuevas surgen en nuestro cuerpo. Hay cosas hermosas que surgen mientras nosotros dormimos. En lo complejo de nuestro cuerpo, lo que Dios hace a través del descanso, eso lo hace el Señor. Solamente con perseverar en el pensamiento de Él. El tercer punto, ¿cómo guardo mi corazón? Bueno, yo guardo mi corazón cuando yo guardo mi boca. Cuidando nuestra boca. Miren lo que dice Mateo 12.34. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Saben qué? O sea, que hay un atrecho entre el corazón y la boca. Yo no sé si decir corazón y boca o corazón y boca Pero la cosa es que hay un atrecho hay un shortcut, hermano lo dice la palabra y de lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a estar hablando si en tu corazón hay depresión pensamientos de ansiedad cuando tú hables con la persona que esté a tu lado cuando tú vayas al banco lo que tú vas a hablar en la fila es eso mismo cuando tú estés en la universidad y tú estés hablando con el profesor o tus compañeros lo que tú vas a hablar es eso mismo porque eso es lo que hay en tu corazón Ahora sería muy diferente cuando nosotros estamos impactados por el Espíritu Santo todos los días y estamos en la fila del banco y encontramos a este viejito, mire hermano, que eso que está que te, que te que te que te que te que te que te que y hablando del vecino y esto y lo otro y que no tiene chavo, que si esto, que si lo otro y todas esas cosas y que usted pueda en ese momento, dirigido por el Señor, impartirle una palabra de ánimo. Quizás, verdad, no al frente de todo el mundo, pero tú sabes, y uno como que se va alejando. Uno como que sabe ya buscarle la vueltita a las personas. Y, y, y el Espíritu Santo también te está dirigiendo. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 8.21. En la lengua está el poder de la muerte y la vida. Tenemos que cuidar lo que nosotros hablamos. Cómo nosotros marcamos. Cómo nosotros nos agredimos muchas veces nosotros mismos. Eso a mí me queda horrible. Ay, yo no puedo. No, yo no puedo. Eso yo no lo puedo hacer. Nos herimos. Nos lastimamos. Nos creemos insuficientes cuando ya Dios Dios está en el cielo con un. ¡Dale! ¡Dale! y tú estás con esos comentarios y yo estoy con esos comentarios yo también los digo yo sé lo que les estoy hablando pero gloria a Dios por esas personas que están alrededor de nosotros que nos empoderan miren cuando hay congresos de mujeres cuando hay revolución y se reúne que es una palabra poderosa es hermoso cuando tú te alías y cuando tú te unes con personas que, está, que son del reino que, 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 que aman al Señor y que tienen ese ánimo y ese ímpetu de impactar tu vida Rodéate de gente así Rodéate de compañeros así Rodéate de amigos así Rodéate de una iglesia poderosa Y embestida por el poder del Espíritu Santo No te canses No te canses Miren lo que dice en Proverbios 4.24 Aleja tu boca de la perversidad Bueno pues ¿Qué es perversidad? Esa palabra tan grande y como que pesa ¿Verdad? Bueno pues buscamos en el vocablo hebreo es celeb y viene de la raíz miren lo que es perversidad retorcer enredar deformar lo natural y el Señor me llevó a números números 13 lo pueden buscar ahí o si no los chicos allá números 13 y son algunos versículos que vamos a a leer, para que ustedes vean, ¿verdad? Yo sé que lo más importante así de esta historia, como me, duro, me eh, como preview, para que ustedes vayan viendo. Cómo, ¿Qué fue lo que se dio aquí? En, en números 13, 1 y 2, dice, Y Jehová habló a Moisés diciendo, Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. ¿Quién dio la tierra? Dios. ¿Quién envió? ¿Qué quería Dios? Que enviaran Hombres Todo fue Dios Fue decisión de Josué Fue decisión de Juancho Matapuerco No Fue Dios 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 dijo Dios habló Dios mandó La cual doy A los hijos de Israel Él no tan solo manda Sino que dice Lo que él va a hacer de cada tribu de sus padres enviaréis un varón y cada uno príncipe entre ellos. Y miren lo que dice en el versículo 27-28, más adelante. Estos fueron los espías cuando fueron. Cuando los espías fueron, estuvieron entre ese pueblo. Y ellos vinieron con un reporte porque esa era su asignación. Tenían que venir con un reporte. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Cómo vieron? Este, y todo, todo lo que escucharon, ¿verdad? Bueno, ellos eran espías. Y miren lo que dice el 27. Cuando ellos vinieron, el 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos, y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. O sea, vinieron y le mostraron el fruto. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y empezaron a decir todos los que habitan allí. Vámonos al 30 y al 33, dice... 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Él fue uno de los doce que fueron. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Tú estás loco, chacho. ¿Cómo tú vas a decir eso? Tú no viste, tú no viste, tú no viste. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de anac raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así le parecíamos a ellos. Y vamos ahora al 14, en el 4 y luego del 7 al 10. Y dice el 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Porque los espías 10 de ellos 10 de 12 que fueron vinieron y dieron malas noticias dieron malas noticias fíjense dieron malas noticias cuando Dios fue el que dijo manda hombres allá para que vean la tierra que yo les daré ya Dios había hablado ya Dios había dicho el plan ellos lo que tenían era que ir ver y traer el fruto y, y confiar y decir esto fue lo que vimos pero confiamos como dijo Josué y José y jo, Josué y, y Caleb nosotros vamos a poder porque Dios es más grande con nosotros que ellos o sea, no tan solo eso hermano esta gente que fue a esa tierra prometida antes de ellos ir a la tierra prometida díganme ustedes ...según la palabra... ...todos los milagros que ellos tenían diariamente... ...nada más con recordar... ...que por la noche había una nube... ...que los alumbraba... ...una columna de fuego... ...y por el día... ...había una nube... ...que les brindaba sombra en el desierto... ...nada más con eso... ...nada más con eso hermano... eso es una muestra que ...tú, tú tienes a tu lado a un Dios de poder... ...nada más con eso... Todos los días que ellos caminaron en ese desierto Estaba esa provisión de cuidado En eso nada más Le dio agua donde no había Le dio carne cuando pidieron Le dio el maná Los pueblos de alrededor Ellos sabían que le temían Y muchas veces ¿Sabes qué? El corazón perverso ¿Sabes lo que hace? Menosprecia la obra de Dios En la vida de uno Es ahí el problema La perversidad hace que tú menosprecies el poder de Dios. Porque puede más lo que hay en tu mente, en mi mente, lo que hay en mi corazón, en mis pensamientos, puede más que el poder de Dios manifestándose en nosotros diariamente. Y ese era el verdadero problema en esa situación, cuando ellos fueron a la tierra y cuando vinieron. Y ¿sabes qué? Yo estaba leyendo un libro donde dice que a Dios no le gustan los reportes negativos cuando Él ya ha hablado y Él se ha manifestado y Él te encomienda y Él te manda Dios lo que no quiere es que tú des reportes negativos Dios lo que anhela es que tú te pongas en la visión de Él que tú digas Señor yo voy porque tú me mandaste Señor esa tierra va a ser nuestra porque ya tú dijiste la tierra que tú nos diste esas son las formas en que tenemos que nosotros cuando hablemos con Dios con la autoridad que nos da el Espíritu Santo y que nos da la misma palabra hermano usted no se sienta impotente no Dios quiere que tú seas osado y que tú digas Señor tu palabra dice Señor yo le creo a lo que tú me hablaste porque tú eres un Dios de verdad uh, hermano pero si estamos con... Señor, si tú quieres. Mira, la palabra de Dios dice que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Oiga, tenemos que aprender a toro. Miren, toro por los cuernos. Decir, no no, 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 no. Aquí esta situación no se va a salir de control. Yo me puedo sentir triste ahora. Pero ¿sabes qué? Yo voy a hablar con mi socio. Es más, no con mi socio Yo voy a hablar con papá Porque papá me dijo Papá lo dice en la palabra Hermano Es esa actitud la que Dios quiere Que nosotros nos acerquemos Pero para tener esa actitud Nosotros tenemos que cumplir Con lo que Él nos manda Porque entonces cuando nosotros Vamos ante Dios Y Dios ve que nuestro anhelo Todos los días es guardar nuestro corazón Dios atiende nuestras oraciones porque Dios dice es humilde es sencillo, no es altivo me reconoce en su vida se esfuerza por agradarme me adora con su vida me adora con sus talentos me adora cuando muchas veces da la milla extra eso complace a Dios eso complace a Dios y Dios dice claro que te voy a responder claro que te voy a contestar claro que te voy a proteger claro que te voy a guardar porque tú y yo estamos en el mismo camino. Porque tú estás mirando por donde yo miro. Y esa es la gran diferencia, hermano. Aprendamos a engrandecer las cosas buenas que Dios hace en nuestra vida. Y ya estoy terminando. Para que nuestra fe sea robusta y las fortalezas de impotencia de nuestra mente sean derribadas. Cuando nosotros menospreciamos y a veces nos hemos nos hemos estado en esa posición Donde nosotros hemos menospreciado La grandeza de Dios Porque nos hemos dejado llevar Por lo que sentimos Por lo que pensamos Por lo que un día alguien nos dijo Por las situaciones que ven nuestros ojos Hermano En el reino de Dios Se mueven cosas poderosas Mientras nosotros aquí en lo natural Solamente vemos algo ínfimo Pero en el reino de Dios Se, se mueven cosas grandemente poderosas A tu favor y a mi favor Pero si guardamos nuestro corazón, si procuramos al corazón, así mismo, honrarlo no tan solo de labios, sino con nuestro corazón, el Señor se va a complacer con nuestras vidas. Entonces, así será más fácil poner nuestra mirada, como dice en Proverbios, sigue el 24, el 25, el 26, y el 27. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón en las manos del Señor, cuando nosotros aprendemos a descansar por lo que dice su Palabra, entonces se nos hace más fácil que nuestra mirada esté acentuada hacia adelante se nos hace más fácil mantener nuestros pies en el camino y cuando vengan obstáculos de la vida, circunstancias momentos que muchas veces no procuramos pero llegaron a allanar dice que el Señor y el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros la sabiduría para allanar nuestros caminos para liberar esos obstáculos y que nosotros podamos seguir caminando derechito como Él quiere vamos a ponernos en pie hermano cuando nosotros hablamos la palabra del Señor y cuando Dios y cuando nos ponemos todos los días en sus manos y nos presentamos ante Él a Dios le agrada y es necesario para nosotros y a veces hay situaciones que nos sacan de carrera, hay situaciones que muchas veces nos ponen en el banco, hay veces hay situaciones que nos tiran nos tiran así, a veces nos tiran por las punetas. Pero cuando la palabra de Dios mora en nosotros y cuando en nuestro corazón está el anhelo de adorarle y de honrarle, el Espíritu Santo viene en socorro a nosotros. Yo no sé la condición que tú puedas tener en tu corazón al día de hoy yo no lo sé hermano yo solamente sé de mi condición y créeme que mi dice que el corazón es engañoso por eso yo me tengo que poner en las manos del Señor y decir examíname tú porque puede ser que para mí yo esté bien y no, yo estoy bien yo me siento bien Araceli yo estoy mi corazón está set pero cuando yo me presento ante Dios me puede pasar como como pastor Nino Ángela tú estás de operarte pues entonces, no, no importa cuál sea tu condición hoy, cuál sea tu situación, tu problema, tu asunto, no importa. Hoy es una mañana hermosa para que tú ahí, donde estás parado, tú te presentas al Señor y tú le entregues la llave de tu corazón a Dios. Y le digas, aquí está la llave, Señor. Tú y yo sabemos que en este corazón yo tengo seis cuartos, cinco cuartos son tuyos hay un cuarto que está escondido y que tú nunca has entrado porque yo no te he dejado hoy yo quiero entregarte la llave de esa puerta siempre hay áreas en nuestra vida que a veces son, están bien escondidas, hay áreas que el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros y el Espíritu Santo es tan caballeroso Miriam que dice ok no quieres trabajar ahora pero el Espíritu Santo sabe que tú sabes, que Él sabe que está eso ahí. Que no ha habido un acceso, quizás por años, porque, porque tú todavía no te sientes preparado para entregarle eso al Señor. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda y te dice, para mí no hay nada imposible. Y yo creo que hoy es un día de confrontamiento. Y a mí me encanta cuando la palabra de Dios me confronta, hermano me fascina ¿sabe por qué? porque me deja ver cuán pequeña y débil soy y pero cuán grande y majestuoso es mi papá cuán ignorante soy pero cuán bella es la soberanía de Dios que a pesar de mis errores Él aún decide amarme así que no importa cuál sea tu corazón entrega hoy esa llave y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias porque esta palabra, como yo dije, muchas veces la hemos oído, la hemos estudiado. Pero esto dio un matiz tan hermoso. Otra vez, Señor, cuando yo la estudiaba, cuando yo la leía, cuando tú hablabas a mi corazón. Señor, solamente tú sabes lo difícil que fue. Esta semana fue bien difícil para mí el poder traer esta palabra te hice muchas preguntas me cuestioné me preguntaba si era lo correcto si era lo que tú querías traer al pueblo y tú solamente en tu encanto de Dios hablaste a mi corazón y me diste esa certeza padre yo te pido en esta hora que tú seas obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos así como tú sigues obrando en el mío Señor, porque somos imperfectos Ayúdanos Dios a que en nuestro diario vivir todos los días nos presentemos ante ti, vengamos y nos presentemos Señor y digamos examíname Señor, examíname y dime tú. Padre yo te pido por los diferentes asuntos que ellos puedan estar pasando, viviendo, por situaciones adversas que hayan presenciado Señor, yo te pido que tú con tu bálsamo fresco Señor los unjas y los refresques, refresque su alma a través de esta palabra Señor amado que hoy llegó a sus corazones que sea el refrigerio oportuno para su vida para que tú Señor amado sigas bendiciéndonos esta semana nos ponemos en tus manos nos presentamos ante ti toda tarea, todo lo que haya en nuestra agenda para ser padre, lo presentamos ante ti y pedimos que tú seas bendiciendo a este pueblo Señor amado una vez más en el nombre de Jesús hemos orado creyendo amén, amén Me
1: envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo Y no me quedo No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más que lo que puedas tú hacer Te quiero a ti Lo siento Por andar por sentimientos Lo siento Por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento Por olvidar que bastas tú Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Me envuelve